0: Erf Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament Psalm 49
2: Höret zu, alle Völker! Merket auf, alle, die in dieser Zeit leben! Einfache Leute und Herren, reich und arm miteinander! Mein Mund soll Weisheit reden, und was mein Herz sagt, soll verständig sein. Ich will einem Spruch mein Ohr neigen und mein Rätselwort kundtun, beim Klang der Harfe. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Widersacher umgibt, die sich verlassen auf Hab und Gut und pochen auf ihren großen Reichtum? kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben, denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen, ewiglich, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Nein, er wird sehen. Auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen. Sie müssen ihr Gut andern lassen. »Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung für und für. Und doch hatten sie große Ehre auf Erden.«
0: »Ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern muß davon, wie das Vieh. Dies ist der Weg derer, die so voll Torheit sind, und das Ende aller, denen ihr Gerede so wohl gefällt. Sie liegen bei den Toten wie Schafe, der Tod weidet sie.« aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen, und ihr Trotz muß vergehen. Bei den Toten müssen sie bleiben. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren. Er freut sich wohl dieses guten Lebens, und man preist dich, wenn es dir gut geht. Aber doch fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Ein, Ein Mensch, Mensch in, in seiner Herrlichkeit, Herrlichkeit kann nicht bleiben, sondern, sondern muss davon, davon, wie das Vieh.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, Psalm 49. Es spricht nun Marion Christa Nickel aus Augsburg. Die Leviten aus den Korachitern, die Söhne Korach, gehörten zu den Sängern, welche König David bestimmte, um im Hause des Herrn zu singen. Sie dienten Gott bereits in der Zeit der Stiftshütte, noch bevor Salomo den Tempel baute. Der Rabbiner Minachem Meiri, der im 13. Jahrhundert lebte, vertrat den Standpunkt, dass König David der Dichter der korach war und sie den Korach-Söhnen zum Vorsingen gegeben hatte. Der tief bewegte Dichter des Psalm 49 hat etwas Wichtiges der Welt zu offenbaren. In Vers 5 hören wir, dass der Psalmbeter die schöne Erfahrung machte, dass Gott sein Ohr ihm zuneigte. Das bedeutet, Gott erhörte sein Rufen und wandte sich ihm zu. Gott schenkte ihm als Antwort einen Ausspruch, ein Trostwort. Das erfreute und beflügelte ihn so, dass er über dieses Wort ein Lehrstück zum Klang seiner Harfe verfasste. Alle Bewohner der Welt sollten ihm nun gut zuhören, ob arm oder reich, ob in bescheidenen oder hohen Positionen. Er will ihnen die Worte der Weisheit verkünden, die Gott ihm in das Herz gelegt hat. Daher singt der Psalmbeter in Vers 6 voller Zuversicht. »Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich hinterhältige Menschen mit ihren schändlichen Taten umgeben?« Sie brechen die Gesetze, lügen und betrügen und leben in Saus und Braus. Dank der Zuwendung Gottes war die Furcht aus seinem Herzen gewichen. Er erkannte hoffnungsfroh. Gott steht ihm bei. In dem Buch Jesaja im Kapitel 51, Vers 16 spricht Gott. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Welch eine große Zuversicht erhalten wir durch das Wort Gottes. Es gibt in unserer Zeit viele Christen, die für Gottes Reich viel Leid durchleben. Aber Jesus Christus verlässt seine treuen Nachfolger nicht. Er hört ihre Gebete und wir dürfen gewiss sein, dass sie beantwortet werden. Obwohl alle Christen in leidvolle Situationen kommen können, ermutigt Jesus sie, ihm treu zu bleiben und ihm zu dienen. Wer Jesus vertraut, erkennt, es zahlt sich aus, nach Gottes Maßstäben zu leben. Denn es gibt eine ewige Belohnung für diejenigen, die an Jesus Christus festhalten. Es wird eine ewige Freude im Himmel für sie geben. Im Vers 7 schildert der Psalmbeter konkret seine Situation. Es geht um Menschen, die auf sich selbst und auf ihr Vermögen vertrauen. Sie erzwingen durch Geld und Macht ihre Rechte. Ihr Besitztum ist ihr Lebensfundament, auf das sie sich stellen. Doch ist es wirklich ein tragfähiges Fundament? Wir erleben in diesem Jahr, dass es unerwartet zu Wirtschaftseinbrüchen, weltweiten Krisenherden und Pandemien kommen kann. Lebensfundamente brechen und viele werden schlagartig ihre Lebensperspektive beraubt. Die Bibel nennt diese Lebensweise sein Haus auf Sand bauen. Hier ist das Lebenshaus eines Menschen gemeint. Im Matthäus-Evangelium in der Bergpredigt richtet Jesus den Blick auf die Grundentscheidung. Es ist entscheidend, welches Fundament wähle ich, um mein Lebenshaus darauf zu bauen. Das Fundament eines Hauses wird auch Gründung genannt. Die Gründung hat beim Hausbau im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle. Es dient dazu, das Gewicht des Bauwerks so in den Untergrund abzuleiten, dass es nicht nachgeben kann. Andernfalls kann es zu Schiefstellung des Gebäudes oder sogar zum Einsturz kommen. Besitze ich als Mensch die Weitsicht, auf ein tragfähiges Fundament zu bauen, oder nehme ich die Gefahr in Kauf, mein Lebenshaus buchstäblich in den Sand zu setzen? Wer den Worten von Jesus Christus glaubt und danach handelt, besitzt Klugheit. Er baut sein Haus auf dem soliden Fundament Jesus Christus. In der Bibel, in dem ersten Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 11 steht, Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Dieses Fundament ist ein Fels, das jedem Sturm standhalten kann. In den Versen 8 bis 11 von Psalm 49 erfahren wir, dass Vermögen und Macht nicht vor dem Tod schützen. Kein Mensch lebt ewig, und niemand kann dem Grab entrinnen. Letztendlich muss der Mensch einsehen, dass großer Einfluss in der Welt nicht ausreicht, um seine Seele vom Tod zu erretten. Auch die klügsten Menschen werden vom Tod ereilt, genauso wie Tore und Dummköpfe. Und letztendlich kann niemand von seinen Gütern etwas mit in den Tod hineinretten. Alles muss zurückbleiben. Prüfen Sie daher, in welchem Zustand sich Ihr Leben befindet. Sind Sie im Einklang mit Gott? Haben sie Frieden mit Gott gemacht? Das Fundament aller Glückseligkeit ist der Glaube an Jesus Christus und ihn als Herrn des Lebens anzuerkennen. Er ist der einzige Weg, der in den Himmel führt und die wichtigste Kernfigur der Weltgeschichte. Der Vers 12 hat für mich die Bedeutung, dass das Leben vieler nach außen hin begehrenswert und ruhmreich erscheint. Sie besitzen Ländereien und Fürstentümer und haben sie sogar nach ihren Namen benannt. Doch die Verse 13 und 14 zeigen auf, dass Reichtum, Ansehen und Redegewandtheit keinen Menschen am Leben erhalten. In seiner Gottlosigkeit wird er sterben wie das Vieh. Für Menschen und Tiere gilt dasselbe Schicksal. Beide leben, dann sterben sie aber im Tod werden gläubige und nichtgläubige Menschen unterschieden. Was für die Gläubigen der Himmel ist, wird aber für die Ungläubigen der Ort der Qual sein. Im Vers 15 mahnt der Psalmbeter, dass die Gottlosigkeit der Weg des Verderbens ist, der in die ewige Verlorenheit in die Totenwelt führt. Der Hirte dort ist der Tod und nicht Jesus Christus, der der Hirte des ewigen Lebens ist. Daher jubelt im Vers 16 der Psalmbeter, dass er durch seinen Glauben an Jesus Christus aus der Todesgewalt erlöst wurde und er die frohe Hoffnung auf die ewige Freude im Himmel hat. Und in den letzten Versen des Psalms fasst der Sänger noch einmal die Erkenntnis zusammen, dass die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde der Tod ist. Aber das unverdiente Geschenk Gottes, ist das ewige, unzerstörbare Leben in Christus Jesus, dem Sohn Gottes.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.